0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza
1: ahora. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Andrea González. Gracias por acompañarnos y feliz principio de semana. Vamos a comenzar con mi compañero Osvaldo Borraes que nos tiene información importante sobre un incendio que ha ocurrido en Canoga Park. Osvaldo, nos tienes la última información. Adelante con tu reporte. Buenas tardes.
1: Así es, Andrea. Muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos a solo unos metros. Estas son imágenes en vivo que ustedes pueden apreciar aquí en el 8400 del Boulevard Canoga. Lo que ustedes están viendo es lo que quedó, los escombros, las cenizas, la destrucción de un incendio... Que prácticamente se inició cerca de las 12 del mediodía de hoy. Hay varios automóviles que están incendiados. El departamento de bomberos de la ciudad de Los Ángeles nos ha confirmado que en efecto esto fue una explosión. Y luego seguido por un incendio a continuación en nuestra historia que hemos estado recabando para ustedes. Y seguimos una vez. Vamos a seguir una vez más. Eh, Mientras tenemos ese video, ustedes pueden ver, hay varios vehículos que están incendiados, han transcurrido seis horas y todavía los bomberos siguen trabajando en la escena. El portavoz del departamento de bomberos nos dijo que al parecer esta explosión se suscitó, eh, al parecer, como les decíamos, pasado el mediodía. Comenzamos con algunos de los testigos aquí en la zona. Nosotros al inicio de esta explosión llegamos a este lugar a hablar no solamente con los residentes, sino también con algunos de los comerciantes que se encontraron en la zona aquí. Esta es una área bastante industrial y es completamente mixta y lo que nos dijeron fue que al parecer al ocurrir esta explosión salieron varias personas al menos tres, sabemos que una de ellas sufrió 90% de quemaduras en su cuerpo, otras dos sufrieron quemaduras y daño a sus pulmones, así que más adelante los voy a dejar con estas imágenes y más adelante vamos a tener el video por cierto de una persona que desafortunadamente salió de este edificio con serias quemaduras y por supuesto lo que nos dice el departamento de bomberos transmitiéndoles en vivo, yo soy Osvaldo Borraes, Andrea, continuamos contigo en el estudio.
0: Qué situación tan peligrosa, Osvaldo. Volveremos contigo para la más reciente información de esta situación. Mientras tanto, le informamos lo siguiente. Las armas fantasmas se han convertido en una epidemia para la policía de Los Ángeles, ya que el uso de estas armas no registradas ha crecido hasta en un 400% desde el 2017. Se usan en delitos violentos y en lo que va del año se han cometido 24 asesinatos, ocho intentos de asesinato, 60 asaltos y 20 robos con estas armas que no se pueden rastrear porque no tienen número de serie. Y hoy a la una de la madrugada fueron arrestadas 22 personas, 13 hombres y 9 mujeres. 21 son de nacionalidad mexicana y una mujer guatemalteca. Todos viajaban en una panga que llegó hasta la playa Birthday en el condado de Ventura. Las autoridades de seguridad nacional e inmigración transportaron a todos los detenidos, posiblemente indocumentados, para ser procesados. Y a un día de la lamentable muerte de Sebastián Chávez, un niñito de apenas 18 meses de edad, su familia y la comunidad de North Hills se preparan para darle el último adiós. Y el altar donde se recuerda su vida sigue creciendo como señal de solidaridad con la familia en estos momentos tan difíciles. Julio César Ortiz ha seguido esta noticia desde ayer que sucedió la tragedia y nos tienes más detalles. Julio, adelante. Buenas tardes.
2: Andrea, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Esta esquina se ha convertido en un punto de reflexión y de oración por el niño Sebastián Chávez. Todo el día han llegado amigos y extraños a ofrecer consuelo a sus seres queridos que ahora se preparan para darle el último adiós a este angelito. Con abrazos de condolencias y fotos rodeadas de su imagen, la comunidad recordaba a Sebastián. Su abuelita, que no se ha despegado del lugar donde el niño fue impactado por un vehículo, fue la última. ...que lo vio con vida.
3: Cuando llegué y lo miré, no podía creer... ...pero él todavía todavía estaba vivo... ...todavía alcanzó a mirarme... ...y se me quedó mirando... ...fue la última su mirada que miré.
2: Durante todo el día y en una caja de cartón... ...la gente ha llegado a cooperar... ...para darle a Sebastián, cristiana sepultura. El niño falleció mientras hacía lo que más le gustaba... ...acompañar a sus abuelos... ...a vender tamales...
3: Era un niño, a pesar de que fue siete vecinos, era un niño tan inteligente. Todo sabía, él todo aprendía así de chiquito, le digo, todo lo sabía.
2: El accidente sucedió pasada las 7 de la mañana ayer domingo, cuando un auto trató de dar vuelta a la izquierda y fue impactado por un Toyota Camry que viajaba por la calle Noraf. Después del choque, el pie del chofer quedó atorado en el acelerador y avanzó repentinamente en contra de la esquina frente a la iglesia Nuestra Señora de la Paz. Un accidente que ha conmovido a los residentes del área. Es un alma de Dios el niño y no sé, no sé qué, qué más decir. Simplemente... Bendiciones y Dios lo tenga en su santa gloria. Como la familia Morales, miles de vendedores ambulantes del sur de California se exponen todos los días a peligros que otro tipo de trabajos no tiene. En muchos casos, son víctimas inocentes de las acciones de otras personas. Es una industria muy arriesgada. Eh, trabajan en las sedas, en las esquinas. No hay mucha
1: protección. Eh, típicamente trabajan en avenidas en vez de calles residenciales donde los pone y los expone a, a, a todo.
2: Esta es una de tantas banquetas de miles de esquinas del sur de California donde vendedores ambulantes sacan adelante a sus familias por 15 años. La familia Morales nunca se imaginó que hasta aquí llegaría esa tragedia. Ellos ya establecieron una cuenta GoFundMe y la encontrarán en nuestro sitio de internet Univision34.com. Por otra parte, las autoridades continúan buscando al prófugo. Llame al teléfono que ve en pantalla, muy importante, el teléfono de la División de Tráfico del Valle de San Fernando. Hoy a las 8 de la noche, por ejemplo, se llevará el primer rosario para orar por su alma. Usted es invitado a ser parte de esta unión que esta familia Morales ha experimentado. Los esperan por aquí para recibirlos en esta solidaridad. Regreso contigo, Andrea, al estudio.
0: Qué historia tan lamentable. Julio, estaremos muy pendientes de esta vigilia. Gracias. Bueno, se lo informamos más temprano. La nube de humo negro era visible en casi todo el Valle de San Fernando. Y es que una explosión y un incendio en lo que ahora investigan nexos con un negocio de marihuana. Volvemos con Osvaldo Borràs, quien está en la escena averiguando e investigando más después de que tres personas salieron con quemaduras y lesiones internas por esa explosión. Osvaldo, adelante.
1: Así es, Andrea, ya han transcurrido seis horas y ahora los bomberos se están enfocándose en tratar de averiguar si hay alguna persona que posiblemente no fue rescatada del interior de esa propiedad a continuación lo que hemos estado recopilando para ustedes en el transcurso de esta tarde. Este video fue obtenido por Noticias Univision 34 y muestra imágenes que son difíciles. Un hombre de 28 años con lesiones al 90% de su cuerpo esperando la llegada de los paramédicos después de un incendio y lo que ocurrió después.
2: Unas explosiones que salían... Fuerte.
1: Esas explosiones subsecuentes se nos dijo provenientes del interior de una bodega reportadas al mediodía. Según los investigadores, el negocio posiblemente procesando aceite de cannabis. Nosotros hablamos con este testigo de lo que vio y lo que oyó.
2: Una muchacha estaba ahí quemándose es todo lo que me diré porque nosotros trabajamos al otro lado.
1: Seguro averiguamos una máquina de bomberos de la ciudad de Los Ángeles estaba regresando a base cuando notaron humo emanando del edificio industrial sobre el 8400 de la avenida Canoga al llegar, la estructura estaba siendo devorada por las llamas lo que a hace este incendio una emergencia de proporciones mayores con las llamas en el techo, las paredes en y aparatos eléctricos y químicos en el interior más de 150 bomberos de diversos batallones fueron necesarios para poder controlar el fuego, que ahora está siendo investigado por la unidad especializada del departamento de bomberos. Has been that have they smell, uh, or hemp. Los bomberos y afirmaron que hay olor a marihuana, pero tenemos que examinar los escombros y verificar el contenido. Nuestras fuentes en el Buró Estatal Antinarcóticos de California ya fueron activadas y enviaron un equipo forense para determinar qué se estaba procesando, si tenían permisos, cómo lo estaban procesando y quién lo estaba procesando.
4: ¿Te imaginas toda la, la contaminación nación que hace eso
1: otras dos personas un hombre de 35 años y una mujer de 35 con quemaduras fueron hospitalizados y sabemos que el escuadrón de LA Impact ya se encuentra aquí en esta zona. Este es un escuadrón que está integrado no solamente por agentes federales, estatales y también locales. Y por supuesto ahora están tratando de determinar si este edificio por lo menos va a tratar de mantenerse o si pueden ingresar para continuar su investigación en lo que quedó de los escombros. Por supuesto que nosotros permanecemos en la escena para traerles más información del impacto a este vecindario. Transmitiéndoles en vivo, yo soy Osvaldo Borraes. Andrea, continuamos contigo en el estudio.
0: Gracias Osvaldo. Y ahora escuché esto, el mal olor en el canal Domínguez de la ciudad de Carson no ha disminuido. Esta semana pondrán aparatos que aumentarán los niveles de oxígeno en el agua para acelerar la descomposición de cualquier materia orgánica que esté causando pues, este desagradable olor que los residentes han tenido que soportar por varias semanas. Y todavía podría tomar hasta tres meses para que desaparezca por completo el nauseabundo olor. Sí, para comer aquí
2: no puedes comer a gusto, yo no comería aquí, nomás te agarro mi café porque me voy, pero
0: si no, si hubiera comido aquí no, no como porque huele bien feo, bueno, me imagino que la gente no, no, le, no le gusta ese olor. Me nota. Las personas que necesiten solicitar un reembolso de lo que han gastado por haber instalado filtros de aire o han comprado mascarillas o han tenido que dormir en un hotel pueden llamar al 211 y decir que hablan por el problema en el canal Domínguez. Pero hay otros problemas que están enfrentando los vecinos de Wilmington. La acumulación de contenedores en el puerto de Los Ángeles ya les está afectando. Y es que miles están a bordo de barcos en terminales repletas y en almacenes que ya no tienen espacio. Lo que provoca que muchos ya se estén dejando en las calles de Wilmington y causando congestionamiento vial y molestias, obviamente a los residentes.
1: Casi todo el día está bloqueado acá, en el... En... Bloqueando, ¿verdad? bloquean los driveways, a los vecinos no pueden salir. Ese es diario, diario, todos los días, sí, a diferentes horas del día. Están haciendo, bloquean la calle todos los días. Pero. Se parquean, se parquean a. Uh, todos los bloques se parquean tapando los driveways, las entradas. Se, se parquean allí uh, Y uh, todo los todos los días bloquean la calle.
0: El problema es tal que la comisionada Lucía Moreno Linares ya lo ha planteado con otros funcionarios y está pidiendo que las autoridades apliquen más la ley para evitar que los vecindarios se conviertan en almacenes de las compañías que no tienen dónde dejar sus contenedores. Hacemos una pausa y al regresar, cientos de padres de familia en varias ciudades del estado salen a manifestarse contra el mandato estatal de
4: vacunación para estudiantes. Un alto porcentaje de maestros y empleados en un distrito escolar ya está vacunado en contra del COVID-19 y quieren ser un ejemplo para otras ciudades.
3: Los Lakers están medio listos ¿eh? porque no están completos para arrancar la temporada. Y a ver si con el apoyo de la afición los Dodgers se levantan en la lucha por el campeonato de la Liga ante Atlanta.
0: Maestros y padres de estudiantes, así como algunos niños, salieron hoy a protestar frente a las escuelas como parte de un movimiento a nivel estatal contra la orden de vacunar a los niños de kinder hasta el grado 12 contra el coronavirus. Los padres exigen su derecho a decidir si sus hijos son vacunados o no. Y dicen que no quieren que sus hijos sean usados como conejillos de indias en el experimento del gobierno. Eso dicen ellos. Y bueno, se cumplió el plazo que los miles de maestros y empleados del segundo distrito más grande del país, el AUSD, tenían, contar con por lo menos la primera dosis de la vacuna en contra del COVID-19 para el viernes 15 de octubre, para poder regresar a los planteles este día. Norma Roque investigó y nos tiene los números con los que se cuentan hasta este momento. Escuche.
4: Hola, a olvidar. Neris Amilcar Hernández conoce de cerca la tragedia por el COVID-19.
2: He perdido familiares eh, aquí, en mi país de origen, El Salvador. Perdí hace esta semana a tres primos.
4: Esa y otra razón poderosa, me afirmó, hicieron que se inocular en cuanto la vacuna estuvo disponible para él en abril. ¿Con sus alumnos cómo se siente? Con
2: mis alumnos me siento que he cumplido parte de mi responsabilidad. Es mi responsabilidad ética eh, como maestro de, de, de vacunarme.
4: Pues Hernández es uno de los 25.088 maestros en el segundo distrito más grande del país, LUSD. Orgullosamente me dice estar incluido en el 97% de esos educadores que ya se vacunaron. Además,
2: la cuestión de nuestro compromiso con nuestro empleo está en riesgo.
4: De acuerdo con información del LUSD, los maestros y los otros 50.586 de sus empleados tenían hasta el viernes 15 de octubre para contar por lo menos con la primera dosis como requisito para regresar hoy a los planteles. 97% de los administradores y 95% de los empleados clasificados también están inoculados. Todavía me preocupa que hay, sí, hay miles de uh, empleados que no pueden venir al trabajo ahora. Mónica García es miembro de la Junta de Educación y me enfatizó. Pero el día que se vacunen, sí esperamos que uh, puedan tener trabajo en el distrito. Por ahora, me afirmó. Se empieza el proceso de separar esos empleados en el distrito, pero sí hay una ventana para si cambian de opinión. Mientras reciban la segunda dosis de la vacuna antes del 15 de noviembre, señala. Mientras, el maestro Hernández se dirige a sus colegas.
2: Que se vacunen.
4: El maestro Hernández me dijo que él y sus colegas quieren ser un ejemplo, sentar un precedente para otras ciudades, para otros distritos. En Los Ángeles, en vivo, soy Norma Roque. Andrea regreso contigo a nuestros estudios. Así de sencillo es el mensaje. Que se vacunen. Gracias, Norma. Y ahora escuche esto. Una
0: coalición de mujeres bomberos exige la destitución del jefe Ralph Terrazas. Esto por presuntamente ignorar denuncias de sexismo, acoso y abuso sufrido en el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. En una carta al alcalde Eric Garcetti, las mujeres alegan que Terrazas ha ignorado, minimizado, negado o activamente obstruido cualquier investigación sobre estos problemas. Terrazas, por su parte, dice que se reunió con la asociación y discutió en Iniciativas para proteger y mejorar los entornos de trabajo. Garcetti dice que tiene plena confianza en el jefe de Terrazas. Tiempo de los Deportes con Diana Alvarado. Diana. ¿Por qué los Dodgers juegan así con nuestros sentimientos? Qué Tan dadas. felices que estábamos la semana pasada. Pues sí, ahora ya estamos en desventaja, pero vamos a ver si
3: la cosa cambia aquí en casa, ¿no? Ojalá. Con eso precisamente vamos a arrancar. Los Dodgers regresaron a casa en medio de los cuestionamientos a Jay Roberts luego de traer al abridor Julio Urias como un relevista cuando tenía a los veteranos Blake trainen y Kenley Jensen sentados ahí en el bullpen. Los Dodgers se derrotaron a sí mismos definitivamente. Ahora la serie está 12 a
4: 0.
2: Julio, in my opinion, was the best option we had. Um, you've got Albies and uh, Riley behind him. So I, I just felt in that inning, Julio was our best option. I, I think if you look at uh, both clubs, as far as usage and leverage usage, they're in the same position we are. Um, but the thing is that they've got a two-game two lead in the series. So I think for us, uh, Walker's uh, ready to go. He's got an extra couple days.
3: Julio era la mejor opción, sobre todo porque venían Alvis y Riley. Ahora tanto Dodgers y Bravos se encuentran en la misma situación respecto al trabajo de sus lanzadores, solo que ellos tienen ventaja de dos victorias. Urias abrirá el juego ante Atlanta este mes. La FIFA invitó a todos los entrenadores de fútbol para debatir el nuevo calendario de que comenzaría en el 2024 y Gerardo Tatamartino apoyará un Mundial cada dos años. Otros temas que se abordarán será la salud de los jugadores, los periodos internacionales y la frecuencia de las fases finales de la Copa del Mundo. El Galaxy sacó sufrida victoria que le mantiene en la contienda para meterse a los playoffs. Actualmente son sextos en la conferencia. Javier Chicharito Fernández marcó el primero de los galácticos. El delantero dice que pelean fuerte y destacó la labor del mexicano Efraín Álvarez y de Sebastián Leyes. Mañana arranca la temporada de baloncesto y la paciencia de LeBron James estará a prueba con el equipo que él mismo ayudó a crear. La quinteta cerró la pretemporada con seis derrotas y ninguna victoria. Los Lakers cambiaron a un ex-MVP y firmaron a una serie de ex-All Stars. Su nueva estrella, Russell Westbrook, lució oxidada en un celebrado regreso a casa. A las 11 regresamos con más en Contacto Deportivo.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles está gastando más en vigilancia de estacionamientos que lo que genera con las multas. En los últimos cinco años gastó 192 millones de dólares más de lo que en realidad se genera. Solo en el 2017 la ciudad recibió 617 millones por multas, pero gastó 809 millones. Así llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos a las once con más. Claro que sí, linda he no tarde. Buenas tardes. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.